0: hallo beim Coastercast und einem neuen On Tour. Und zwar heute mal ein klein wenig anders als bisher.
1: Aber immer Gesine, noch mit mir.
0: Immer noch mit Gesina. Äh, immer noch deswegen, weil das eine, die zweite Aufnahme heute ist. Also wir haben nach der Europapark-Folge einfach nur kurz gegessen. Ihr hört das also jetzt zeitversetzt, obwohl wir es am gleichen Tag aufgenommen haben. Aber dafür ist der Podcast ist toll. Aber falls wir da irgendwie Referenzen machen, die ihr nicht versteht, dann könnte das daran liegen, dass wir seit ungefähr zwei Stunden am Aufnehmen sind.
1: Er War bisher sehr witzig, aber ich hoffe, dass du das wieder mit mir auch so gemeint hast, weil ich auch wieder dabei war. Nein. Nein! Okay, los geht's.
0: Ja. Auch hier wieder für die zeitsouveränen Zuhörer der Hinweis, wir werden ab und zu mal auf Besonderheiten eingehen, die wegen der aktuell bei uns derzeit laufenden Corona-Lage relevant sind. Diese Sachen, da geht es vor allem um Zugangsbeschränkungen, können sich, wenn ihr, gehört, wenn ihr es hört, bereits geändert haben. Das heißt, wir erzählen aus viele Dinge aus einer anderen Perspektive als beim normalen Besuch.
1: Aber in dem Fall, schon mal um es vorwegzunehmen, gar nicht so viele.
0: Worum geht es in der Folge? Wir waren Rodelfahren auf einer Rodelbahn. Genauer gesagt haben wir im Gegensatz zum Europapark, bei der wir an zwei Tagen einen Park besucht haben, haben wir an zwei Tagen Zweitagsbesuch zwei Parks besucht oder an zwei, Park, zwei Tagen jeweils einen Park.
1: Beziehungsweise wir haben jeweils ein Tagesausflüge gemacht, deren Teil zwischendurch ein kleines Pärkchen war. Also das genaue Gegenteil vom europa -Park quasi.
0: Und themenmäßig steht diese Folge, glaube ich, ziemlich stark unter Rodelbahnen und Achterbahn ähnliche Dinge.
1: Genauer genommen Alpine Coaster, die man auf Coaster Count counten kann, wenn man möchte. Dementsprechend. Und Alpine
0: Coast und die man auf Coast Account generell counten kann, weil sie richtige Achterbahnen sind, weil sie keine, keine Alpine Coaster sind. Aber dazu später mehr. Also, wir haben zwei Ausflüge gemacht. Der erste Ausflug, äh, um das zeitlich einzuordnen, das war am Pfingstenmontag. Und der war hier in der Gegend, also in der Gegend um Regensburg. Ähm, da sind wir mit dem Fahrrad von Regensburg nach Riedenburg gefahren. Für die Leute, die das nicht kennen, wenn man von Regensburg aus, Regensburg liegt an der Donau, genauer am nördlichsten Punkt, die Donau flussaufwärts fährt, dann kommt man irgendwann zum Main-Donau-Kanal, der führt dann von Kelheim nach Nürnberg und entlang von diesem Kanal liegt dann Riedenburg. Mit dem Fahrrad Donau und Altmühlkanal hoch sind das einfach knapp über 60 Kilometer. Wir sind also insgesamt an diesem Tag ungefähr 130 Kilometer mit dem Rad gefahren, was ein ambitionierter Tagesausflug mit dem Fahrrad ist.
1: Aber dadurch, dass wir eben nur an Flüssen, nämlich der Donau und der Altmühl, schrägstrich dem Kanal, entlang gefahren sind, ist es durchaus schaffbar, weil man eben immer nur flache Strecken fährt, was hier in der Gegend nicht unbedingt normal ist. Dementsprechend, äh, wenn man einen Flussradweg hat, um zu einem Park zu kommen, dann macht das mal, das ist gut. Vor allem bei dem wunderschönen Wetter, das wir hatten.
0: Genau, das Wetter war, war bombastisch. Die Sonne hat ziemlich, ziemlich krass runtergeknallt. Das muss man wortwörtlich genau so sagen. Also, die hat schon gebrannt.
1: Ich hatte keinen Sonnenbrand, also.
0: Dann hattest du, die, äh, hattest du dann die Woche danach.
1: Bla, bla, bla.
0: Ja. Zur, in Anführungszeichen, Corona-Situation. Ein paar Worte. Ähm, hat sich nicht so stark bemerkbar gemacht. Es war einiges los, aber ich glaube, es wäre normalerweise bedeutend mehr gewesen.
1: Man beachte Pfingstmontag. Bayern hat danach Ferien, wunderschönes Wetter und die Kids sind sowieso alle daheim.
0: Und man darf nicht nach Italien zum, äh, in den Urlaub fahren.
1: Also man hätte eigentlich erwarten können, dass denen die Bude eingerannt wird. Ähm, es war aber moderat viel los.
0: Die umgesetzten Maßnahmen schauen im Wesentlichen so aus, dass man beim Eintritt zum Gelände, das normalerweise etwas, etwas offener ist, hat man nur noch einen Eingang. Da sitzt dann ein Herr in der prallen Sonne. Und hat vor sich eine Liste liegen, in die man sich einfach einträgt. Also pro Gruppe eine Person, Name, Anzahl Personen, Kommenzeit und Telefonnummer.
1: Und später dann auch die Gehenszeit. Später dann auch die Gehenszeit. Also wie bei den ganzen Gaststätten zurzeit äh, zur auch. Also an sich nichts Besonderes. Und mehr war es auch nicht, bis auf, dass man eben in den Anstehschlangen... Überall. Überall. Achso, Entschuldigung, überall. Bei,
0: auf, 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 den, auf dieser Anlage hat man dann auf der gesamten Anlage... Maskenpflicht mit Ausnahme des, der Tische im Gastrobereich. Also, wenn man sich was zum Essen geholt hat und sich dann an einen Tisch gesetzt hat, solange man saß, durfte man, durfte man die Maske abnehmen.
1: Und natürlich äh, Gruppen nicht zueinander setzen, sondern die Gruppen, äh, also quasi Gruppen beieinander, aber Gruppen jeweils getrennt. das durfte nicht mehr als eine Gruppe an einem Tisch.
0: Zur Anlage an sich: ähm, Eine relativ kleine Anlage, also wie es bei so, so Sommerodelbahnen üblich ist, an den Hang gebaut. Ähm, besitzt zwei Sommerrodelbahnen, ähnliche Dinge und ein paar kleinere Kinderattraktionen. Zum, äh, zum Beispiel auch eine Quadanlage, wo man mit fünf Minutenweise mit einem Quad fahren kann und so. Ich habe jetzt den Titel nicht raus, so so kleine Hoverboats, also so ähnlich wie Bumperboats auf dem Wasser, nur mit einem mit einer Art mit so einem zweihebelantrieb, dass man sich auf der Stelle drehen kann.
1: Und nicht im Wasser, oder? Und nicht
0: im Wasser, sondern auf Boden?
1: Genau, mhm. und im Streichelzoo, bitte nicht vergessen.
0: Klein Streichelzoo, ein paar Vogelvolieren.
1: Genau, also das Gelände ist recht klein, aber super schnucklig. Ähm, leider wenig schattig. Also äh, da waren vorne die Plätze im richtigen Gastrobereich, die überdacht waren, die wenigen sehr begehrt. Mhm. Hat aber jetzt nicht so allzu sehr gestört, weil man eh ähm, nicht ewig bleibt.
0: Aber wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, ist, durchaus was, was man im Kopf behalten sollte. Zu den Highlights. Die Highlights sind natürlich die beiden genannten Anlagen. Die eine heißt Altmühlbob, die andere heißt Speedbob. Ähm, im, Im Vergleich zu dem, womit ich aufgewachsen bin, dazu kommen wir später noch, sind die beiden Anlagen eher klein. Fangen wir doch mal mit dem in Anführungszeichen, langweiligeren Ding an. Das ist der Altmühlbob. Das ist ein klassisch, klassischer Alpine Coaster, also eine schienengeführte Sommerrodelbahn. Hersteller ist Wiegand. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf der Homepage des Altmühlbobs heißt es, dass die, dass die Strecke größer 1000 Meter ist und 300 Meter bergauf lift. Von dem, was andere Anlagen, die ich auch kenne, schreiben, gehe ich davon aus, dass hier die 1000 Meter mit der Liftstrecke sind, also ungefähr 700 Meter Bergabstrecke. Ohne Gewehr. Es kann auch sein, dass es 1000 Meter sind, aber das glaube ich fast nicht.
1: Genau, der Hersteller Wiegand wird sich durch den Podcast diese Folge ein bisschen durchziehen. Ähm, Disclaimer, das ist keine Werbung, das ist einfach ein günstiger Zufall oder... In dem Fall okay. dem geschuldet, dass Wiegand einfach sehr stark vertreten ist in dieser Branche. Und
0: dann, an, an dieser Stelle, das habe ich glaube ich damals bei meiner Spotlight-Folge, äh, bei meiner anderen Folge, wo es, wo es um, die, um, das höhere, um die höhere Frage ging, ein bisschen vernachlässigt, auch nochmal vielen lieben Dank an Wiegand. Ähm, die Besuche hier haben wir vollständig selbst bezahlt und selbst initiiert, aber ich hatte mit, dem, mit, dem mit den Vertriebspersonen von Wiegand bereits per Mail Kontakt, um ein paar Fragen nachzugehen. Die haben mir da sehr schnell, sehr häufig weitergeholfen. Vielen Dank dafür nochmal.
1: Wenn du magst, kannst du ja da gleich nochmal drauf eingehen.
0: Ich glaube, das ist nicht notwendig. Aber ich kann die, ich, ich, ich verlinke die Episode.
1: In der Episode ging es unter anderem darum, dass es verdammt schwierig ist, zum Coaster rauszufliegen. Das ja. wurde da geklärt. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe es zwar versucht, aber...
0: Also, die Anlagen eher kurz. Was mir hier bei dieser Anlage aufgefallen ist, dass sie an ein paar Stellen schon einen guten Schlag verteilt hat. Also vor allem an ein, zwei Stellen habe ich das Gefühl, dass denen da eins der Fundamente ein bisschen verrutscht ist. Also diese Alpine Coaster werden, soweit ich weiß, das sind einfach Stützen und die werden auf den Boden gestellt und dann mit Erdnägeln fixiert. Und ich glaube, ein oder zwei von diesen Stützen sind denen ein bisschen verrutscht. Nicht so, dass es gefährlich ist, aber so, dass man schon beim draufzufahren gesehen hat, dass da ein deutlicher Knick in der Schiene ist und das durchaus unangenehm war beim Drüberfahren.
1: So schnell bin ich, glaube ich, gar nicht geworden. Oder ich bin wo dann in dem Moment noch, äh, hatte das noch in Erinnerung, sodass mich das nicht so interessiert hat.
0: Ähm, ansonsten zum Fahren, fällt dir noch gerade noch was ein? Ich habe noch zwei Sachen, die möchte ich aber gleich noch gleich erst bringen.
1: Ich bin wirklich nicht so der Alpine Coaster-Spezialist. Ähm, äh, vielleicht zur Anstehschlange, zur Wartezeit.
0: Alpine Coaster typisch. Also man steht bei Alpine Coaster nicht ewig, weil die trotzdem einen guten Durchsatz haben. Und wir waren es bei keine fünf Minuten im Normalfall.
1: Ähm, die Preise, kannst du das irgendwie vergleichen? Ich das, kann die Preise, hat, die
0: Preise habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber da wollte, ich später, da wollte ich später noch ein paar Sachen sagen dazu.
1: Gut, dann weiter was, im Text.
0: Was mir da noch aufgefallen ist, und das ist jetzt ein eher negativer Punkt, ähm, dass an dem Tag gefühlt bei dieser Anlage ein bisschen... Mit der Sicherheit gespielt wurde. Also man hat auch bei Coasters auf dem Lift, wie bei Achterbahn beispielsweise auch, ein, äh, eine Rückfahrsperre. Oder ein Rück, ein, äh, doch eine Rücklaufsperre, für den Fall, dass irgendwie Seil, das Seil reißt. Dann fahren alle Schlitten ein bisschen zurück und werden irgendwann gestoppt. Bei Coasters zeigt sich das dadurch, dass man beim Bergauffahren immer wieder so ein Klack klack. Klack klack. Das sind diese Rückfahrstellen. Im Fall von dem Altbibob jetzt, glaube ich, waren das ungefähr drei Meter Abstand zwischen den Stellen. Äh, entsprechend gibt es eine Art Mindestabstand am Lift. Denn der Abstand am Lift muss so gewählt sein, dass, eine, dass wenn das Seil reißt, keine zwei Schlitten aufeinander fahren können. Das heißt, es muss immer zwischen den Schlitten eine, Rückla eine Rücklaufsperre sein. Bedeutet, der Abstand muss mehr sein als dieser Abstand der, der Rücklaufstellen. Und das war bei uns nicht immer der Fall. Also wir haben uns am Lift zum Teil in der gleichen, im gleichen Rücklaufsperrenbereich befunden. Was bedeutet, wäre, wäre der, das sei gerissen, wären wir beide zurück, ich in die Rücklaufsperre gefallen und du dann von vorne auf mich drauf. Und darauf sind die Rücklaufsperren auch im Normalfall nicht ausgelegt.
1: Ähm, ich muss sagen, das habe ich nicht so genau beobachtet. Allerdings, äh, warte, du wärst auf mich aufgefallen. Nein, das war was? die Fahrt, was du vor mir. Genau, also das war die zweite Fahrt, das heißt, das war in der Zeit, wo es sich dann langsam aber sicher mehr gefühlt hat, also wir waren ungefähr mittags dort, ähm, kann sein, dass es über Nachmittag, über Nachmittag dann immer mehr geworden ist und da haben sie dann halt mehr Leute durchgelassen.
0: Das darf aber, auch wenn da eine Schlange ist, eigentlich nicht passieren. Genau. Im, ins, ins gleiche Horn stößt auch der zweite Kritikpunkt, Es ist eigentlich fast dasselbe. Einer der Punkte, warum man einen bestimmten Abstand am Lift hat, ist auch, um das oben zu entfernen. Man sollte auf der Bahn einen Abstand von 25 Metern halten, offiziell. Und im Normalfall hat man oben am Lift nochmal eine Person stehen, die das überprüft. Und die stand da oben und hat einfach nur durchgewunken. Unabhängig davon, wie groß das der Abstand wirklich war.
1: Also tatsächlich, das, was ich beobachtet habe, hat die Person auch schon immer geschaut und dann halt gesehen, okay, an den 25 Meter vorbei, los geht's. Aber wenn der Mindestabstand 25 Meter sind und bei exakt 25 Metern dann immer der nächste kommt, äh, schränkt das den Fahrkomfort natürlich extrem ein, weil du dann wirklich maximal so schnell fahren kannst wie der Vordere Und wie im Stau sich das dann irgendwann rückstaut und du dann so Stauwellen hast, sodass du immer ein paar Leute hast, die direkt aufeinander hängen und eigentlich nicht vorankommen. Und damit kannst du nicht mehr so cool schnell ja, das um die ist, Kurven fahren. Das ist das
0: andere Problem von Alpine Coastern, dass jemand, der vorsichtig fährt, sei es, weil er ein Troll ist, was ich auch schon erlebt habe, oder im Normalfall eher einfach Personen, die ein bisschen vorsichtiger sind oder ein kleines Kind dabei haben, dass die halt sehr schnell allen anderen ein Stück vom Fahrspaß nehmen. Das soll jetzt keine Kritik an diesen Personen sein, wenn es aus Respekt vor der Anlage passiert, aber muss man halt dann denken, dass, man bei, dass es, wenn man sagt, man fährt einmal, durchaus passieren kann, dass es nicht so viel Spaß macht, wie es könnte. Nee, aber zurück zu dem, was ich berichtet habe, das war die gleiche Fahrt, wo ich hinter dir war, da hatten wir am Start einen Abstand von ungefähr 15 Metern. Da okay. hat er mich einfach nur durchgewunken.
1: Tja, du musst sehr kompetent ausgesehen haben. Nun gut. Ähm
0: also da dann durchaus auch im Zweifelsfall, das hat, wenn ihr euch da unsicher seid und ihr vielleicht auch die Person vor euch nicht kennt, wie es jetzt bei mir der Fall war, beharrt auch auf diesem Abstand im Zweifelsfall. Weil wenn der vor euch in die Eisen geht und ihr fahrt um eine Kurve, dann seht ihr das nicht. Und dann fahrt ihr auf. Und das ist so ziemlich die einzige Art und Weise, wie man sich bei diesen Anlagen ernsthaft verletzen kann. So, von den bösen Worten weg, hast du zum Altenbild Bob selbst noch was?
1: Ähm, ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, ob und wann ich davor jemals einen äh, Alpancoster gefahren bin. Dementsprechend war das mein erster und es war echt lustiger, als ich es mir vorgestellt habe. Also äh, dazu, das wäre mein Teil.
0: Wozu? Auch noch, wenn du sagst, das war dein erster, äh, ein bisschen Nerd-Kategorisierungswissen für Menschen, die es interessiert. Gesine hat vorhin gesagt, eine Anlage, die man counten kann. Äh, viele, Nerds beginnen, äh, viele Nerds setzen sich hin und zählen die Bahnen, die sie gefahren sind, und schreiben sich auch die Bahnen, die sie gefahren sind, auf. Und Alpine Coast, äh, dafür gibt es unter anderem auch eine Plattform namens Coastercount.net, also Coaster-Count.com.net.com. Und da kann man sich Filter einstellen, also kann man selbst, äh, selbst sich einstellen, welche Bahnen man für sich selbst als Achterbahn zählt. Insbesondere gibt, ist einer der voreingestellten Filter, dass Alpine Coaster zwar eintragbar sind, aber nicht als Achterbahnzellen. Weil man sie selbst steuert und damit nach Ansicht einiger keine richtigen Achterbahnen sind. Womit wir beim nächsten Punkt wären, denn die zweite Anlage hier ist der Speedbob. Das ist laut RCDB ein Vigand Sport Coaster, kein Alpine Coaster. Und das ist jetzt technisch echt interessant. Tipps noch?
1: Äh, ja, leg, los. Red Nein, ich, weiter.
0: Ich, ich will, bevor ich jetzt komplett weiterrede, noch kurz wissen, worauf du so kamst. Ich glaube, das war mit Coaster-Count.
1: Oh. Genau. Wie viele hast du eigentlich inzwischen?
0: Äh, reine Coaster oder mit Alpine Coastern? Reine, mal. Äh, Gerade mal 56. Also es ist Coaster-Count.com. Und dieser Speedbop zählt da als vollwertige Achterbahn. Was ist denn dafür der Grund, Gesina?
1: Ähm, der Grund ist, dass man tatsächlich hoch und runter fährt.
0: Und? Äh,
1: zwischendurch nicht bremsen kann?
0: Genau, also man hat keine. Der Hauptgrund ist hier vor allem, dass man keine Bremsen hat. Was dem geschuldet ist, dass man zwischendurch bergauf fährt, weil wenn man dann bremst, dann könnte man da stehen bleiben. Also hat das Ding keine Bremsen. Und das macht das. Das macht diese Anlage auch technisch ungleich komplexer als die Alpine Coaster, Co denn. Alpine Coaster sind keine Fahrgeschäfte, sondern Freizeitanlagen, weil man ja dem Benutzer Dinge übertragen kann.
1: Insbesondere die Verantwortung darüber, ob aufgefahren wird oder nicht, denn das ist, wie schon gesagt, die einzige Möglichkeit, wirklich Schaden zu verursachen.
0: Und der Speedbop hat wie eine klassische Achterbahn, da muss ich mal irgendwann eine Folge drüber machen, über Übersicherungssysteme, aber der hat ein Blocksystem. Das heißt, in bestimmten Bereichen befinden sich Blockbremsen und man kommt da erst drüber, wenn der Bereich dahinter frei
1: ist. Genau, also automatischer Abstandsassistent effektiv.
0: Die Speedbobs oder dieser Speedbop hat eine Gesamtlänge von ungefähr 600 Meter, davon 250 Meter Liftstrecke oder 230 um den Dreh und einen Höhenunterschied von zwei, äh, überbrückt einen Höhenunterschied von 42 Metern. Das ist aber, glaube ich, die Höhe gemessen am Hang. Äh, die Gesamthöhenmeter mit rauf und runter gezählt sind mehr, denn das Layout ist, nennen wir
1: es, Rauf und wieder runter. Interessant. Rauf und wieder runter.
0: Man steigt in einen Bob ein, also man setzt sich hin, schneidet sich an. Dann hat man wie bei so einem Olympia-Bob, am Fuß eine Verkleidung, die in dem Fall aber runtergeklappt wird. Dann fährt man einen Lift hoch, macht oben eine 180-Grad-Wende. Und dann fährt man über, ein, über erst ein Double-Down, also so einen, eine Abfahrt mit einem kleinen Dip in der, mit so einem kleinen geraden Stück in der Mitte drin.
1: Die typische Wellenrutsche.
0: Also so, so in der Wellenform nach unten, dann nochmal über drei kleine Camelbacks, also drei kleine Hügel, die einfach rauf und wieder runter führen. Und dann auch schon in die sportliche, ziemlich starke Magnetschienenschlussbremse. schlussbremse Dann geht es nochmal um eine Kurve und dann steigt man wieder aus. Das heißt, die eigentliche Fahrt hat keine, hat keine nennenswerte Kurve, sondern geht eigentlich nur geradeaus rauf und wieder runter.
1: Das rauf und wieder runter ähm ist durchaus ein bisschen spektakulär. Äh, man hat ein wenig Airtime, also wird gut aus dem Sitz gezogen, aus, auf den Hügelkuppen und kann dann hu gut hui machen. Und ich würde fast sagen, die Schlussbremse zählt als eigenes Element ja, in der die ist,
0: echt, die ist erstaunlich stark.
1: Ich bin zum Glück gewohnt, dass ich ein bisschen drauf achte, äh, danke Olli, wie solche Bremsen aussehen. Und wenn jemand da ein bisschen durch die Gegend geschleudert wird, dann merke ich mir das. Und während der Fahrt, dann wenn es auf die Schlussbremse zugeht, drücke ich mich vorsichtshalber schon mal nach hinten, dass ich nicht so arg nach vorne und dann wieder nach hinten geschleudert werde. Äh, das empfehle ich an der Stelle auch. Ist aber auch lustig, wenn man es nicht macht, ja. zumindest für Umstände.
0: Ja, der op ist übrigens eine fast einmalige Anlage es gibt je nach Zählweise zwei oder drei Anlagen diesen Typs weltweit. Ähm, wobei, also zwei oder drei deswegen, weil das andere ist, ist äh, Dawson Duel in Belleverde Und wie der Name Duel vielleicht schon vermuten lässt, ist es eine Doppelanlage, also es sind quasi zwei Anlagen. Nur, dass die, soweit ich das von Fotos sehen konnte, nicht ganz so drauf und wieder runter geradeaus sind, sondern ein bisschen anders gefühlt sind.
1: Genau. Ähm, nachdem das rauf und wieder runter, da die Schlüsselelemente sind, äh, lohnt es sich auch, sich darauf zu konzentrieren und das sind auch die Stellen, wo man recht hübsche Fotos machen kann, wenn man jemanden hat, der mit der Kamera umgehen kann an der Stelle und eine äh, Kamera mit genügend schneller Auslöserzeit hat, muss man dazu sagen, denn es geht doch relativ schnell vor. Für den Preis, ich weiß zwar nicht mehr, was der Preis war, aber ich fand es okay für ein oder zwei Fahrten.
0: Also, ich habe die Preise gerade mal aufgerufen, ähm, was hier an der Anlage wichtig ist, ist, dass die Rodelbahn und das Speedbop getrennt gehandelt werden. Für den Speedbop gibt es nur Einzelfahrtickets für 3 Euro das Stück. Und bei der Rodelbahn zahlt man als Erwachsener für eine Einzelfahrt 2,70 Euro und dann gibt es eben 5er und 10er Blockkarten, die werden dann entsprechend in der Masse günstiger.
1: Nachdem das Eis fast genauso teuer ist, lohnt es sich, auf ein Eis zu verzichten und dann einmal Speedbob und oder Altmüllbob zu fahren. Ist auch gesünder.
0: Ich habe dann noch zwei, drei Serviervorschläge für diese Anlage gemacht, denn solche Alpine Coaster-Anlagen beschäftigen einen in der Regel nicht einen ganzen Tag lang. Es gibt aber in der Gegend auch für Menschen, die nicht die 130 Kilometer mit dem Rad fahren wollen, durchaus Potenzial für einen kompletten Tagesausflug. Da hätte man zum Beispiel... In der Nähe die Burg Brunn. Die Burg Brunn ist eine relativ schön gelegene Burganlage auf einer Felsspitze. Da wurde eine der Abschriften des Nibelungenliedes gefunden. Außerdem in der Nähe ist die, die Europas längste Holzbrücke. Da kann man halt mal kurz anhalten und drüber laufen. Ist ganz witzig. Es ist so eine große Hängebrücke aus Holz gebaut. Also schon beeindruckend bautechnisch.
1: Ich muss sagen, als Kind fand ich sie nie so beeindruckend. Irgendwie hing da immer so ein Schild und ich so, hä, was für eine Brücke? Ah, naja, okay, aber sie, genau, sie ist wohl beeindruckend. Aber an sich, weil du eine Burg genannt hast, ähm, in der Gegend gibt es ziemlich viele Burgen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sowieso mit dem Auto unterwegs ist, dann kann man da gut was abklappern. Zum Beispiel auch eine, die Burg Riedenburg würde sich anbieten in Riedenburg.
0: Oder die Rosenburg
1: in Riedenburg. Genau, ähm, das ist quasi die Geschwisterburg. Ähm, die Riedenburg hat sogar eine Falknerei mit Show. Das bietet sich auch sehr gut an. Die ist Au sehr schön.
0: Außerdem in Riedenburg ist ein Kristallmuseum. Und was man in Riedenburg auch tun kann, ist sehr gut essen und trinken. Die haben nämlich mit dem Brauhaus Riedenburg ein, mit einem, mit einem eigenen Bier, äh, einen eigenen Biergarten. Also ähm, das klassische kleine Biergartensystem, bei dem man einfach eine Art Schenke hat, man geht hin, bestellt sein Essen und Trinken, meistens Brotzeiten oder Kleinigkeiten oder vielleicht auch mal einen Braten, sucht sich einen Platz, setzt sich hin, isst, trinkt und geht wieder. Genau, Das ist aber sehr günstig und sehr gut.
1: Ja, ja, so viel zu unserer Heimatliebe. Also man kann die Zeit dort sehr gut verbringen und das ist auch äh, wirklich wunderschön dort im Tal, echt schnucklig mit Flüsschen, Schrächtig Kanal.
0: Ich packe dann noch ein, zwei andere Links mit in die Shownotes für andere Ausflugsmöglichkeiten und Radtouren, die da vorbeiführen. Da muss man eventuell vorher schauen, wo genau die Anlage liegt, denn der offizielle Radwanderweg an der Stelle führt auf der anderen Seite der Altmühl. Ähm, wenn man aber an einer Stelle, nicht statt über, statt über eine Brücke zu fahren, geradeaus weiterfährt, dann kommt man an der Anlage vorbei und kurze Zeit später auch über die Altmühl drüber.
1: Ja, typisches Google Maps bedienen, genau. genau. Die Frage wäre nur noch, ist das auch fahrradtechnisch im Einzugsgebiet von Nürnberg? Was sagst du?
0: Nürnberg wird, hab ich, kann aber gehen. Also ich glaube, es war, wie wir damals die Tour gemacht haben, von Regensburg nach Nürnberg am Ludwigskanal lang, ziemlich genau die Mitte.
1: Genau, dementsprechend, wenn ihr ungefähr so verrückt seid wie wir, von den Strecken her, dann ist auch aus Nürnberg an sich das eine schöne Tour.
0: Oder man macht eine Zweitagestour draus und übernachtet in Regenburg. Genau. Egal. So, zweite Anlage. Ähnlich aufgebaut, ein Stück weit. Und... Da kommen bei mir jetzt nostalgische Gefühle hoch. Die Rede ist vom Erlebnisfelsen in Pottenstein. Ich habe ein paar kleine Zahlen rausgesucht. Ähm, die erste Anlage in Pottenstein hat 1996 eröffnet. Das war noch so eine klassische Sommerrodelbahn mit Muldenform. Und soweit ich mich erinnern kann, ich war damals noch ein ziemlich, ziemlich kleiner Knips und noch nicht mehr in der Schule, bin ich die im Eröffnungsjahr gefahren. Denn zu dem Zeitpunkt hat meine Oma in Pottenstein gewohnt. Und das war dann oft so, dass wir bei meiner Oma waren und dann... Spaziergänge gemacht wurden, die auch zu dieser Sommerrodelbahn und dem Zeug drumherum geführt haben, weil es da wunderschöne Spazierwege durchs Tal gibt. Inzwischen in den letzten, gerade in den letzten Jahren massiv gewachsen und ich war da seit einigen Jahren nicht mehr und in der Zwischenzeit ist einiges dazugekommen, unter anderem der Fakt, dass man früher im Tal geparkt hat, im Tal eingestiegen ist, den Lift hochgefahren ist und sich inzwischen die komplette Anlage auf dem Berg befindet, der Lift, also der Abschluss der Fahrt ist.
1: Dazu muss man sich das vielleicht ein bisschen räumlich vorstellen, denn es ist ein sehr schnuckliges, fränkisches, kleines Tal. Und dazu, da drin, in diesem Tal, führt kein Fluss durch, sondern mehr so ein kleines Bächlein dementsprechend schmal ist das Tal auch und ich gehe davon aus, dass es am Ende einfach irgendwann Platzprobleme waren und sie gesagt haben, unten können wir einfach nicht mehr erweitern. Also hoch geht's.
0: Also geometrisch sind wir an der Stelle des Tals, ähm, haben wir eine Felswand, einen, einen kleinen Parkplatz, wo zwei Autoreihen hinpassen, eine Bundesstraße, Radweg, Parkplatz für vier Autoreihen, Bach, Felswand. Mehr passt in die Breite nicht rein.
1: Und zwischen, äh, bei den Felswänden ist zufälligerweise an einer Stelle eben nicht Felswand, sondern ein recht steiler Hügel und da ist dann die Anlage.
0: Die Anlage an sich äh, hat auch Corona-bedingt Beschränkungen, heißt in dem Fall auch wieder, es gibt Einlassbegrenzungen. Ähm, nach dem, was ich vor Ort gehört habe, 600 bis 650 Personen auf der Gesamtanlage, die aber auch ziemlich groß ist.
1: Allerdings muss man dazu sagen, ähm, wir waren dort an einem Freitag in den Ferien zwar, aber immer noch, ähm, also es war ein Brückentag in den Ferien, aber eben eigentlich ein Arbeitstag. Und wir mussten bloß eine Viertelstunde oder so warten, nicht nachmittags. Mal. Also früher, ja. Aber es heißt, dass sie zu Pfingstenmontag ähm, bis zum Parkplatzende runtergestanden sind. Und
0: das, sind, das ist eine Strecke von ungefähr 250 Metern.
1: Da will ich nicht wissen, drei, wie lange man... Drei, drei Stunden
0: Wartezeit. Genau. Nur fürs in die Anlage kommen. Es war dann auch so, man hat dann angestanden, ist dann reingekommen und dann stand da erstmal ein Schild, wenn du nur zur Anlage wolltest, weil du zum Beispiel schon ein Ticket hattest. Dann konnte man in die eine Richtung gehen und in die andere Richtung war dann der verlängerte Anstellbereich, wo es dann weiter hinten nochmal eine Aufspaltung gab, denn sie hatten zwei, zwei Kassen offen und haben dann quasi da die Reihen aneinander vorbeigeführt. Die Adresse muss man bei dieser Anlage nur angeben, wenn man im Restaurant etwas gekauft hat. Abgesehen davon, die Anlage an sich eben vor einigen Jahren vollständig neu gemacht. Aktuelles Highlight vermutlich der Skywalk. Das ist so eine relativ große, lange Brücke, die quasi von dieser Talkante über das Tal führt.
1: Damit man malerisch nach unten in die Tiefe gucken kann. Genau,
0: Sie hat dann so ein metallgeteiltes Boden und man kann dann wunderschön direkt nach unten gucken. Aus einer Höhe von knapp über 60 Metern. Haben wir nicht gemacht. Ist relativ teuer und ist quasi eine Art Zeitticket. Also da zahlt man dann eine Stunde.
1: Ich weiß nicht genau, was da oben alles ist, aber soweit ich das gesehen habe, ist da eben nicht nur, dass du da halt runter gucken kannst, sondern auch zusätzliche Kinderbespaßung.
0: Hö Höhenerlebnis heißt das dann, glaube ich, also so eine Art einfache, also so ganz einfache Klettersachen, Seilbrücken, was keine Sicherung braucht.
1: Ja, eben irgendwas, womit du Kinder tatsächlich eine Stunde beschäftigen kannst.
0: Und abgesehen, äh, viele, viele, viele kleine andere kind Kindersachen gab es auch noch, so... Mini-Autoscooter, kleine Bumperboards gab es, alles zu bezahlen pro, äh, mit Münzeinwurf. Und die drei Höhepunktsanlagen an dieser Stelle sind die eben genannte alte Muldenrodelbahn namens Frankenrodel, der Frankenbob, das ist ein alpine -Coaster am selben Hang, die kreuzen auch ab und zu ihre Wege. Und als neueste, neueste, neueste Neuerung, neueste Neuheit von diesen drei Anlagen, der Hexenwesen. Womit fangen wir denn an? Machen wir es so, wie wir es gefahren sind oder nach ja, Alter?
1: Dem also du kannst natürlich mit dem nostalgischen anfangen, ne? dann lass uns damit loslegen. Gut,
0: dann fangen wir an mit dem Frankenrohl. Wie gesagt, 96 gemacht und einmal zum Vergleich. Wir hatten oben den Altmüllbob mit einer angeblichen Länge von über 1000 Meter, wobei wir nicht wissen, ob mit oder ohne, ohne Lift. Und einem Höhenunterschied von ähnlich wie beim Speedbob Knapp über 40 Metern. Hier haben wir den Frankenrodel, da ist explizit auf der Seite des Betreibers angegeben mit einer Bergabfahrstrecke von 1160 Metern, einer Liftlänge von 250 Metern und damit eine Gesamtlänge von über 1400 Metern. Höhenunterschied sind etwa, da muss ich ein bisschen nach unten uns, so, sorry, Höhenunterschied etwa 70 Meter. Wenn man das ein bisschen in seinen Kopf macht und sich mal das Ganze dreiecksmäßig vorstellt und die beiden Lift Hills vergleicht, Lift Hill mit einer Länge von 250 Metern bei einer Höhendifferenz von 70 Metern und einen Lift Hill mit einer Länge von 300 Metern und einer Höhendifferenz von sagen wir mal 45 Metern, dann könnte einem ziemlich schnell auffallen, dass der Lift von diesem Ding verdammt steil
1: sein muss. Insgesamt war der Hügel auch ziemlich, also um einiges steiler eben ähm, als im Altmühltal äh, und auch interessanter zu fahren, insofern, als dass ähm, das Gelände strukturierter war. Also im Altmühltal ist, ist alles Wiese und äh, wird kurz gehalten. Und beim, ähm, also in Pottenstein, gibt es zwischendurch auch ähm, gerade am Anfang noch ein paar Strecken mit Büschen. Macht es insofern ein bisschen gefährlicher, als dass man natürlich nicht so weit gucken kann am Anfang. Aber macht die Sache auch ein bisschen spannender, weil man eben nicht genau weiß, was kommt.
0: Hast du sonst noch was zu der Fahrt mit dem Franken, mit dieser Muldenbahn zu sagen?
1: Ähm, gut, ich äh, wie gesagt, ich kann mich wieder nicht erinnern, ob und wann ich vorher so ein Ding mal gefahren bin. Ich fand das noch mal ein bisschen aufregender fast als äh, die Bahn in Alpenschal, einfach weil gut, das liegt jetzt an der Technik an sich, ähm, man doch ein bisschen mehr das Gefühl hat, oh, jetzt könnte ich aber gleich rausfliegen. Genau, das ähm, ist eigentlich mein Eindruck dazu. Und nachdem ich es sehr grün mag, ist natürlich mehr Grünzeug mehr so mein Ding. Zum Schluss hin ist das dann nur ein bisschen weniger ähm, und da kann man dann auch gut runterheißen.
0: Der Lifthill ist Erstaunlich steil, und das da hatte ich auch früher schon das Gefühl. Und das Gefühl bin ich jetzt, obwohl ich inzwischen mehr über solche Anlagen weiß, immer noch nicht los. Das letzte Stück, vor, bevor der Lifthill endet, habe ich jedes Mal das Gefühl, dass dieses Ding gleich hin, rückwärts umkippt. Ich weiß, es kann nicht passieren, aber es ist echt steil.
1: Es ist echt bequem, auch weil man dann sich so richtig <lacht> zurücklehnen kann und dann in einem Sitz, Sitz drin liegt für ziemlich lange Zeit. Ähm,
0: was mir an der Stelle noch auffällt, rechtlich zulässig. Und auf dieser Anlage, wenn man aufpasst, an sich kein Problem, aber im ersten Moment, wenn man die neueren Anlagen kennt, ein bisschen befremdlich ist, diese Bobs haben keine Gürtel.
1: Oh, ja, das stimmt. Das war vielleicht auch der Grund, warum ich mehr das Gefühl hatte, ich könnte demnächst rausfliegen.
0: Abgesehen davon, auch wenn sie inzwischen 24 Jahre alt ist, immer noch eine schöne Anlage und fährt sich auch sehr gut, denn im Gegensatz zu den neueren Anlagen, die eben auf Stelzen stehen, ist diese Anlage zur Hälfte in den Boden eingebettet. Oh.
1: Das war's schon mit Nostalgie?
0: Das war's mit der einen Nostalgie.
1: Möchtest du als Zwischenlauf noch kurz was zum Hersteller sagen? Und unser Muster vervollständigen?
0: Ja, äh, Hersteller, Surprise, vegan, ist aber bei der Anlage sowieso kein Wunder, denn das gesamte Ding, dieser sogenannte erlebnisfelsen Pottenstein wird von einer Tochterfirma von Wiegand betrieben. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Tochterfirma ist, aber der Herr Wiegand ist einer der Geschäftsführer. Da gibt es inzwischen auf Deutschland verteilt diverse, aber das ist mit einer der größten, soweit ich weiß.
1: Du hattest es mal so formuliert, dass es der Europapark von Wiegand ist. Insofern, als dass sie viele, also öfters auch das mal sind all,
0: Das sind alle ihre Anlagen. Also, sämtliche Anlagen, die Vigand selbst betreibt, dienen zum Teil mit als Ausstellungs Ausstellungsfläche.
1: Genau, verzeihen. Also, es ist ein Europapark von Vigand. Das heißt, die bauen Prototypen dort auf, um sie zeigen zu können für etwaige Kunden. Und verdienen dann nebenbei noch Geld damit, dass sie sie halt betreiben.
0: Mal ganz kurz dreist nebenher äh, tatsächlich Dinge suchen. Ich weiß, das soll man normalerweise nicht tun. Würdest du ähm, mir
1: vorher noch kurz verraten, welcher von den beiden anderen denn jetzt äh, jünger ist?
0: Der Hexenbesen ist das Neueste. Ah, okay. Also die, ich gebe dir kurz ein, zwei äh, Keypoints noch. Also das zweite, der zweitälteste ist der Frankenbob. Auch deswegen noch nostalgisch, weil das Ding wurde eröffnet, als ich elf war. 2002. Mhm, auch ein, ist, das ist jetzt ein Alpine Coaster. Und hat eine Länge von 1000 Metern mit 250 Meter Lifthill. Die beiden Lifts laufen auch parallel. Nur oben geht dann der eine nach rechts und der andere nach links weg. Und der Franken Rodel, also dieser, Alpine, äh der Franken Bob, also dieser Alpine Coaster, führt noch ein bisschen weiter seitlich in die Pampa weg, bevor er dann auf die alte Anlage trifft und dann im Wesentlichen im gleichen Grünstreifen mit dem nach unten fährt. Den bin ich aber dieses Mal nicht gefahren.
1: Den bin nur ich gefahren, damit ich ihn auch mal gefahren bin.
0: Weil sie ihn counten wollte? Oder weil ich gesagt habe, sie soll ihn mal fahren, damit sie mal gefahren ist und damit sie ihn counten kann?
1: Und weil ich ihn einfach fahren wollte. Außerdem hatten wir ein Ticket übrig. Genau. Ähm, ich kann ein bisschen was zum Fahrgefühl sagen an der Stelle. Ähm, ich habe mal ausprobiert, dann auch ein bisschen gut Gas zu geben und das Ding macht richtig Spaß. Äh, da kann man noch mehr heizen, als beim, ähm, wie heißt das andere Ding? Beim Alpen? Ich weiß, Olli?
0: Der Franken, Franken der andere Pottensteiner? Ja. Ja, halt der, die andere Pottensteiner Anlage.
1: Genau. <lacht> ähm, äh, genau, also da kann man gut heizen. Und ähm, dadurch, dass man eben auf Schienen geführt ist, wo Olli mir hinterher gesagt hat, dass es keine upstop wheels gibt, äh, Macht das Ganze nochmal mehr Spaß, weil man eben mehr Fliehkräfte mitkriegt. Genau. Ähm, mehr kann ich leider nicht sagen, weil äh, ich bin das Ding nur einmal gefahren und hatte natürlich das Glück, dass eine äußerst vorsichtige Person drei Schlitten vor mir war, sodass ich ähm, ungefähr zwei Kurven Fahrgefühl hatte oder drei. Und dann äh, in dem Stau von, ich glaube, am Ende fünf Wägen gelandet bin, die im Schneckentempo nach unten gezuckelt sind, aber dabei die Landschaft genießen konnten. Ganz interessant ist, dass es ähm, da mehr verschiedene Elemente eben gibt als äh, bei der anderen Bahn. Einfach dadurch, dass ähm, schienengeführt eben mehr möglich ist und engere Kurven. Zum Beispiel ist am Ende eine Helix drin. Und ein-, zweimal sind leichte Dips drin, die auch recht witzig sind, wo man dann so vorfährt und noch ein kleines bisschen Airtime kriegt. Genau. Ähm, der Lift ist, glaube ich, nochmal steiler als beim anderen und geht ziemlich ab. Ähm, ja, und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Das ist aber, mit, das mit dem der Lift geht ziemlich ab, ist auch wieder eine schöne Überleitung. Schönes, schönes Stichwort. Wir kommen zur letzten Anlage und da geht auch der respektive die lifts ziemlich ab. Ähm, die Rede ist vom Hexenbesen. Und der Hexenbesen ist auch wieder eine Anlage von Wiegand. Ähm, und zwar eine Anlage vom Typ Hexenbesen und ist ein Suspended coaster Und das Ding ist jetzt auch im Gegensatz zu den beiden gerade eben genannten Bahnen, auch wieder ein vollwertiger Coaster, ähnlich wie der Speedbob, denn man hat eine Gondel und man kann seine Fahrt nicht beeinflussen. Bis auf? Bis auf, damit man ein paar von den Problematiken, die sich mit Achterbahn zwecks TÜV-Prüfungen und Baubeschränkungen ergeben, umgeht, hat das Ding einen Knopf, den der Fahrgast betätigt.
1: Genau, also man fährt erst los, wenn der Fahrgast irgendwann okay drückt. Das steht dann auch irgendwie schön beschrieben und man muss dann einfach den Leuten vor einem zugucken, wie die das so machen und danach hat man keinerlei Kontrolle mehr über die Fahrt. Aber man hat den Startknopf betätigt. Dadurch ist es ein Freizeitsportgerät.
0: Ich glaube, das Ding ist, ein, ist eine Freizeitanlage, ja.
1: Ja, genau. Witziger Trick. Äh, ja.
0: Das Ding hatte leider am Anfang ein paar Startschwierigkeiten. Also 2008 eröffnet, aber mit fast einem Vierteljahr Verzögerung. Weil sie das Teil, sie hatten quasi ein Pre-Opening und bei dem Pre-Opening kam es zu einem Auffahrunfall. Wie der passiert ist, weiß ich nicht. Ich, ich habe keinen Untersuchungsbericht dazu bekommen, ich habe noch niemanden, würde ich den Grund sagen hören. Mutmaßung von dem, wie das ganze Ding gerade aufgebaut ist, ist, dass es wohl, meine Mutmaßung ist, die Bremsen sind relativ langsam, dass es unter bestimmten Umständen dazu kommen kann, dass wenn bestimmte Teile nass sind, die Züge zu nah hintereinander fahren und irgendjemand äh, irgendwie recht schwer ist, dass es dann zu ungünstigen Situationen kommen kann, in denen eine Bremse einen Wagen nicht vollständig stoppt.
1: Genau, also vielleicht sollte man dazu sagen, auch V-Unfall klingt jetzt ziemlich bösartig. Ähm, es wird vermutlich so gewesen sein, dass die Züge sich halt so vorsichtig berührt halt, haben. Nein,
0: die sind halt auch leicht aufeinander. Es gab Verletzte, leicht Verletzte, aber leicht verletzt ist man, glaube ich, wenn man vor Ort behandelt werden muss.
1: Also vor Ort ein Pflaster kriegt. Das heißt, es muss nicht unbedingt was Schlimmes passiert sein. Aber es ist offensichtlich eine Gefahr da, die unnötig ist und das musste dann noch behoben werden.
0: Das führt dann halt dazu, dass der TÜV diese Anlage noch einmal komplett zerlegt, also zerlegt im Sinne von sich alles genau anschaut und dann wird überlegt, was, was muss man an der Programmierung ändern, an der Bahn selbst ändern, dass das Ding, dass solche Unfälle nicht mehr passieren können.
1: Was glaubst du denn, hat sich denn geändert?
0: Ich glaube, also von dem, was ich gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass an weiteren Stellen Magnetbremsen verbaut wurden, dass also die Züge an bestimmten Stellen gebremst werden, wo sie vorher nicht gebremst wurden.
1: Das war geschwindigkeitsabhängig, also je schneller sie ja, sind, also, desto Mag mehr.
0: Magnetschienenbremsen sind andere Punkte. Magnetschienenbremsen sind, wie gesehen, ja schon gesagt, von, von sich aus bereits ohne mechanische Teile geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, man kann mit Magnetschienenbremsen die Geschwindigkeit eines Wagens recht schön steuern, ohne dass man eben eine Mechanik hinten dran braucht. Ähm, und gefühlt haben sie unter Umständen. Äh, es kann sein, dass sie Blockbereiche verlängert haben. Oder Blockbremsen nicht mehr als Blockstelle werten.
1: Genau, das heißt, es dauert einfach länger, bis der Knopf blinkt und du ihn drücken kannst.
0: Abgesehen das. davon, die Fahrt beginnt mit einer leichten Kurvenfahrt am Anfang direkt. Möchtest du kurz ah,
1: sagen, was Suspended Coaster jetzt eigentlich heißt?
0: Ja, natürlich möchte ich das sagen, auch wenn meine vermutlich direkt im Vor vorher äh, äh, veröffentlichte Folge ein Spotlight zu Suspended Coastern war.
1: Die du natürlich verlinkst.
0: Die ich natürlich verlinke. Ähm, ein Suspended Coaster ist eine Achterbahn, bei der die Wägen unter der Schiene hängen und sich die Wägen leicht zur Seite schieben, äh, leicht zur Seite bewegen können in den Kurven. Das heißt, man fährt und schwingt dann in der Kurve ein wenig aus. Und in diesem Fall ist es eben so, man sitzt zu zweit. Der Wagen hat nur eine Reihe, also wirklich nur zu zweit pro Zug oder Wagen. Ähm, und die Strecke hat zwei Lift ist zwischendrin und einen Abschließen noch mehr vor der Station.
1: Genau. Ich glaube, ja, also die, das Fahrerlebnis ist wie folgt. Ähm, man hat Lifts, wie schon gesagt, und die gehen ganz schön ab. Das war die Überleitung von vorhin.
0: Also die Lifts sind wirklich so ein, der Zug fährt rein und plötzlich zieht das Ding einmal komplett an. Einem zieht es gefühlt den Boden und den Füßen weg, weil dieses komplette Ding einfach mit mehr Geschwindigkeit als bei so manchen Kitty Drop Tower, plötzlich nach oben fährt.
1: Und dann macht es so, hui und das macht also dadurch, dass es ein Suspended Coaster ist, fühlt sich das noch mal lustiger an, weil man so ein bisschen hin und, also noch mal ein bisschen nachschwingt. Ähm, genau, also da, die machen wirklich Spaß. Die Kurvenfahrten würden an sich auch Spaß machen. Also man effektiv dieses hin und herge Kurve ist darauf ausgelegt, dass man eben möglichst in den Kurven viel rausgeschleudert wird. Ähm, macht Spaß ist aber dadurch eben gedämpft, dass wirklich an den seltsamsten Stellen nochmal runtergebremst wird. Und das spürt man auch recht stark. Daher eben diese Vermutung, dass diese Bremsen eventuell nachher eingebaut wurden, weil die nicht ganz in das Fahrgefühl mit reinpassen. Damit sind die Lifts also das, definitiv das Highlight. Äh, man merkt aber definitiv auch, dass es ein Suspended Coaster ist. Und die Suspended Coaster Elemente, eben diese Kurven, machen auch ein bisschen was her. Und gerade für Kinder sind die vermutlich recht schön.
0: man kann ein schönes Teil runterschauen.
1: Ja, genau. Also das ist noch so ein Punkt. Es ist eine billigere Alternative auf jeden Fall zu dem ähm, Skywalk, weil man auch dort eine wunderschöne Aussicht hat.
0: Kommen wir zum größten Vorteil dieser Anlage, meines Erachtens. Das ist die Ticketpolitik. Denn während man bei der anderen Anlage die Tickets für den äh, Altbühltal die Tickets für Speedbop und den, die normale Rodelbahn getrennt kaufen muss, gelten in Pottenstein die Fahrten für eine beliebige dieser drei Attraktionen. Das heißt, man kann hingehen, man kann sich zum Beispiel pro Person, wenn man sagt, man möchte längere Zeit bleiben und viel fahren, eine Zehnerkarte kaufen, kann alles einmal fahren und wenn man dann bemerkt, hoppla, diese äh, nicht schienengeführte Sommerrodelbahn, die ist mir doch nicht so geheuer, dann hat man keine Fahrten verschenkt, sondern verwendet die halt woanders.
1: In unserem Fall haben wir das auch direkt genutzt. Und zwar waren wir zu dritt. Und wir wussten am Anfang noch nicht genau, wer eigentlich jetzt alles, was alles fahren möchte. Und ursprünglich hatten wir gesagt: Okay, jeder fährt zwei Sachen. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass einer, also unser Mitstreiter, nicht so dringend noch irgendwas fahren möchte, sondern eher an Bier interessiert ist. Genauso wie Olli.
0: Dann haben wir eine Sechserkarte gekauft. Gibt's, also es gibt keine Fünfer, sondern Sechserkarten? Was im Wesentlichen heißt, man zahlt fünf Fahrten bekommt die Sechste geschenkt.
1: Genau, und damit war ähm, die nicht lokal ansässige, nämlich ich, diejenige, die dann drei Tickets verfahren hat und die anderen eben zwei. Das heißt, man, äh, die, anderen, die, äh, die anderen haben zusammen dann drei verfahren. Das heißt, ähm, die Tickets gelten nicht nur für beliebige Achterbahnen, sondern auch für beliebige Personen.
0: Also diese Streifentickets kann man dann auch einfach über das Drehkost zurückgeben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Tagestickets gibt. Das sollte ich vielleicht nochmal kurz gucken. Und wir haben vorhin bereits die Preise von der anderen Bahn genannt, deswegen hier der Vollständigkeit auch arg. Die Seite funktioniert nicht. Deswegen der Vollständigkeit hier auch nochmal kurz. Eine Einzelfahrt auf den Rodelbahnen kostet hier 3,50 Euro, also mehr. Dafür sind die, Fahr äh, sind die Strecken aber auch bedeutend länger und machen meines Erachtens auch viel mehr Spaß.
1: Aber ich glaube, das Und muss man jetzt auch gar nicht als Direktvergleich sehen, aber man merkt, dass so die Preiskategorien ähnlich sind. Also man kann sich so drauf einstellen, um die 3 Euro pro Fahrt. Damit kann man rechnen, wenn man mit einer Familie in so einem Park aufschlägt.
0: Ähm, die 6er-Karte kostet 16 Euro. Zeitkarten gibt es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf hatte. Wenn man nur den Hexenbesen fahren will, da kann man auch eine Fahrt für 3 Euro pro Person haben. Was aber im Umkehrschluss heißt, wenn man in meine Kopf-Gehirn-Prozesse. Ähm, da gibt es sechs Fahrten Sech -Fahrt für 14 Euro. Ähm, und das lohnt sich eigentlich, glaube ich Ich glaube, so bleibt irgendwie drei, vier Fahrten auf dem Hexenbesen kann man auch die normale Karte nehmen und ist immer noch günstiger. Also wenn man nicht auf diese sechs Fahrten kommt.
1: Ja, also ich meine... Je nachdem, wie viele Leute eben den Hexenbesen in der Gruppe fahren möchten. Also wichtig da natürlich, ähm, man kriegt dann nur eine Karte. Also ihr könnt euch nicht aufteilen und dann eine Sechserkarte kaufen und dann drei gehen in die eine Richtung, drei in die andere. Sondern dann müsst ihr auch zusammenbleiben mit der einen Karte.
0: Das war's hier zu den Bahnen. Und auch hier hab ich, haben wir ein paar Servier Vorschläge für euch vorbereitet. Alias du. Alias ich. Ähm, unsere Anreise war für unsere Gegend relativ unspektakulär, gewissermaßen. Wir waren bei meiner, Schwester in, bei meiner kleinen Schwester in Pegnitz untergebracht und sind gelaufen.
1: Gewandert, war, gewandert. würde ein normaler Mensch das nennen.
0: Gewandert. Ähm, vom Pegnitz aus gibt es eine Strecke über ein Tal, das heißt Püttlachtal, das relativ klein, schmal und schnuckelig ist. Da ist auch kein Autoverkehr, sondern da führt nur ein Wanderweg lang. Äh, vorbei an malerischen Felsen, mitten im Wald. Ab und zu kommt mal ein Wasserwerk, das ausschaut, als wäre es 150 Jahre alt. Wahrscheinlich sind es nur 100.
1: Es sind, glaube ich, 100.
0: Hm. Vorher haben wir noch einen Abstecher gemacht zu einem Ort namens Hollenberg. Da gibt es eine Burgruine obendrauf und unten drin sind mit dem Kuhloch und der Zwergenhöhle zwei Höhlen. Wobei die Zwergenhöhle die größere ist, da kann man dann auch durchaus ein bisschen Zeit drin verbringen.
1: Und Kinder drin verlieren.
0: Kinder drin verlieren, nehmen Taschenlampen mit und zieht Kinder... Äh, sinnvoll an?
1: Schlammtauglich an und sagt ihnen, sie sollen bitte irgendwann wieder umdrehen, weil ähm, da gibt es verschiedene Stellen, die für Erwachsene uns natürlich nicht, weil ähm, bisschen ein bisschen, äh, ein bisschen mh, schwierig sind. Man muss sich ein bisschen klein machen. Da gehen Kinder natürlich leichter durch. Und wenn man die Kinder ein bisschen angeheizt hat, wir sind da in der Gruppe entgegengekommen, äh, dann sind die schwuppdiwupp in den Löchern verschwunden. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor, aber ich glaube, wenn man dann als Mutter draußen es, wartet...
0: Es ist wohl in der Höhle auch ziemlich gefährlich. Also es geht da wohl an ein, zwei Stellen auch durchaus noch mal. ich weiß nicht, ob nach oben oder nach unten, aber da sind auch Höhenunterschiede drin, für die man Klätequippen braucht.
1: Genau. Aber also wir haben die jetzt nicht erreicht. Das heißt, in den so mit normaler Motivation erreichbaren Stellen ist das einfach eine sehr schöne Höhle. Tropfsteinhöhle, möglichst wenig anfassen. Und durchaus sehenswert für Kinder und echt spektakuläres Erge Erlebnis.
0: Ansonsten direkt in der Umgeb Umgebung der, der, dieser Sommerrodelbahn befindet sich ähm, der Schöngrundsee. Das ist ein kleiner Stausee, auf dem man mit dem Paddelboot in diesem Tal, also in diesem Tal, wo die Sommerrodelbahn liegt, fahren kann. Das ist nicht das Tal, durch das wir gewandert sind. Man kann sich in Pottenstein selbst außerdem ansehen, die Burg Pottenstein. Das ist eine der älteren Burganlagen mit einem Alter von knapp über 1000 Jahren.
1: Ich gucke gerade ein bisschen skeptisch, ähm, ob man etwas, das einen Höhenunterschied von etwa 70 Metern zur Stadt hat, als in Pottenstein bezeichnen möchte. Aber das kann man durchaus tun. Das malerische Pottenstein, das ein kleines bisschen unter der Burg liegt, äh, ist aber auch wunderhübsch. Da kann man hervorragend Eis essen und das schöne Fachwerkhaus, äh, also die Fachwerkhäuser dort in der Gegend genießen.
0: Falls man keine Kinder hat und sich für ein bisschen für Historie interessiert, gibt es in Portenstein auch noch das Scharfrichtermuseum. Wir haben uns nur den Text außen durchgelesen, wir waren nicht drin, auch weil die Zeit langsam ein bisschen eng wurde, weil wir vorher getrödelt haben. Ähm, da findet man dann solche schönen Sachen wie, also vom Inhaber des Museums, wie Ihnen in diesem Museum Spaß zu wünschen, wäre stark überzogen. Stattdessen hoffe, äh, hoffen wir, dass Sie viel lernen. Viel, viel lernen darüber, was Menschen anderen Menschen antun im Namen der Gerechtigkeit, so in dem, in dem Tonus war das dann.
1: Also man merkt, dass du beeindruck, auch beeindruckt warst von dem Text. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das so, so sehr Familien empfehlen sollte, wie du Nein, schon gesagt nicht hast.
0: nicht Familien, aber es gibt durchaus Leute, die, die also kann man sich, denke ich, mal ansehen.
1: Also man hat auf jeden Fall durchaus Touristenprogramme echt in alle verschiedenen Richtungen in der Gegend.
0: Ich hab noch genug.
1: Äh, ja, achso, du willst noch ein bisschen erzählen. Ich glaube, was ganz schön noch zu sagen ist, also wir sind ja von Pegnitz aus losgewandert. Das war jetzt so eine Halbtageswanderung, drei Stunden oder so. Wir haben uns mit dann
0: vor Ort mit dem Freund meiner Schwester getroffen, der uns, der eben die dritte Person an der Anlage war und uns dann heimgefahren hat. Also er ist mit dem Auto gekommen.
1: genau. Ähm, wäre aber durchaus auch als Tagestour machbar gewesen. Und jetzt muss man dazu wissen, wir waren nur wirklich nicht perfekt ausgestattet an dem Tag. Ich bin zum Beispiel mit normalen Straßenschuhen dann losgewandert und das war überhaupt kein Problem. Also das sind sehr ähm, allgemein taugliche Wanderwege mit ein bisschen hoch runter, aber nicht zu anstrengend. Ähm, ein bisschen Sonne, aber auch viel Schatten und wunderschönen malerischer Umgebung. Und so ungefähr kann man sich, glaube ich, die meisten Wanderwege in der Gegend vorstellen.
0: Also auch in die andere Richtung, wenn man das Tal in den liegt. liegt flussabwärts weiterläuft, sieht es im Wesentlichen ähnlich aus, es, ist, es sind sehr steile Täler mit ungefähr 50 bis 100 Metern Tiefe, ähm, viele, viele Burgen, viele Burgruinen, unglaublich viele Höhlen, direkt in der Nähe von pottenstein zum Beispiel die sehr touristisch, aus, sehr gut touristisch ausgebaute, um es beschönigend zu sagen, aus meiner Sicht Teufelshöhle, die sehr beeindruckend ist, aber auch in ja, durchaus erlaufbare Entfernung, auch wenn das eine Wanderung für sich ist, liegende Sophienhöhle. in Deine der Nähe In der Nähe der Burg Rabenstein, die auch wieder eine eigene Falknerei hat. Ähm, und für die Leute, die jetzt zuhören und eher Achterbahn interessiert sind, ähm, liegen relativ in der Nähe. Und ich glaube, das kann man, wenn man sich ranhält, auch an einem Tag machen. Wenn man nicht den Flair einen, der einen oder anderen Anlage genießen möchte, ähm, man hat ungefähr eine Dreiviertel Autostunde nach
1: Schlusstouren. Genau. Ähm, Fahrrad, wunderschön dort, aber nehmt Mountainbikes. Na,
0: wenn man im Tal bleibt, geht's.
1: Das ist nicht so einfach in der Gegend.
0: Na, warum? Weil, wenn man, wenn man das, äh, das Haupttal entlang fährt, dann muss man theoretisch nur in der Nähe von Pottenstein einmal den Berg rauf und wieder runter. Und ja. da kann man auch schieben. Na, Und danach bleibt man eigentlich im Tal.
1: Das heißt, es gibt sogar kindertaugliche Fahranstrengungen.
0: Und ganz wichtig, vielleicht nicht unbedingt viele Leute unter euch wie Auto fahren, aber jedes verdammte Dorf hat eine eigene Brauerei.
1: Ja, es gibt auch mehr oder weniger ausgeschriebene Bierwanderwege.
0: Es gibt Bücher mit Bierwanderwegen bei uns in der Gegend.
1: Und die lassen sich ganz gut erwandern. Das haben wir auch schon hm. ausprobiert, muss man vielleicht dazu sagen. Genau, also ich glaube, das ist kein Geheimnis, das ist äh, Fränkische Schweiz, stimmt das? Ja, Fränkische ja. Schweiz, also fränkische Schweiz, Eck,
0: ähm, Bayreuth, Nürnberg, Bamberg, das sind so die Begrenzungspfeiler davon.
1: Genau, da lässt es sich touristisch sehr gut aushalten.
0: Gerade dann, wenn man vielleicht mal nicht seinen Sommerurlaub äh, in Spanien oder auf Mallorca verbringen kann, kann man sich sowas auch mal anschauen.
1: Ja, ich glaube, jetzt hast du arg viel Werbung für dein Heimatland gemacht, also so viel Nostalgie. Hast du denn noch ein bisschen was zur Nostalgie hinzuzufügen?
0: Also aufgeschrieben habe ich mir nicht mehr viel, außer dass man für den Fall, dass man einen längeren Aufenthalt plant, äh, gut als Basis eine Stadt wie, äh, eine, ein Städtchen wie Feuchheim benutzen kann. Verkehrstechnisch schön gelegen, klein, gut, relativ in der Nähe und viel Zeug in der Umgebung. Und immer noch günstig, also ich, wie ich damals von mir daheim nach Regensburg gezogen bin, ich war das erste Mal in einem Gasthof, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Das waren Preise, die war ich von daheim einfach nicht gewohnt. Da reden wir von, je nachdem, wo man bei uns zum Essen geht, teilweise 70 bis 80 Prozent preislich drüber.
1: Ja, aber ähm, wichtiger Hinweis, das ist Bierfranken. Bitte fragt nicht nach Wein.
0: Manchmal, manchmal kriegt man ihn auch.
1: Man kriegt ihn, aber öfter wird man böse angeschaut, als dass man ihn kriegt. <lacht> so. Noch was? Nein, oder? Das war's, glaube ich. Ja, wenn ihr mal ein, dort
0: seid. Ein, ein, ein Fazit zu, zu, dein Fazit zu Sommerrodebahn fahren?
1: Ja, ist ganz witzig. Also vor allem ist es halt äh, meistens an, also die beiden, die wir jetzt hatten, sind einfach super schöne Tagestouren, weil ich bin eher so Tourfan. Ich weiß nicht, ob man das schon mitgekriegt hat. Und ich mag solche Tagestouren sehr gerne. Äh, dementsprechend ist das, sind das für mich so die idealen Anlagen gewesen. Genau, und das Fahrerlebnis, wenn man es selber steuern kann, ist nochmal ein bisschen lustiger. Vor allem, wenn man so einen Olli vor sich hat. <lacht> nee. Ich habe, glaube ich, manchmal ein bisschen gedrängelt, aber das hast du nicht. Nee, du hast
0: nur in Portenstein auf der Muldenbahn gedrängelt und da hatte ich jemanden vor mir.
1: Nee, ich war auch noch, passt schon. Egal. Aber man, äh, ich habe natürlich nicht unter 25 Meter gedrängelt, das sollte man dazu sagen. Haltet 25 Meter Abstand, das ist wichtig.
0: Bei Nässe 50.
1: Genau, wir waren auch zum Glück nicht das.
0: In diesem Sinne haben wir, glaube ich, jetzt auch schon wieder viel zu viel geredet und ich habe viel zu viel geschwätzt. Deswegen wünschen wir euch jetzt aus unserer Sicht eine gute Nacht.
1: Genau. Und genießt kommende Podcasts. Und wenn ihr mal in Portenstein vorbeischaut, dann schreibt doch dem Olli, ob er mit euch ein Bier trinken will. Vielleicht ist er ja gerade auch dort.
0: Servus und bis zum nächsten Mal. hallo beim Coastercast und einer neuen Aufgla Auf... Mein Kopf ist kaputt.
1: <lacht> äh, Gibt es äh, irgendein Intro, das da auf einmal auftritt? Äh,
0: selten. <lacht> auf geht's. hallo beim Coastercast und einer neuen Aufgabe. Acht.